Velkommen til Natpotten. I dag, nej faktisk ikke i dag, men i morgen er det 8. marts. Og i forbindelse med det, så har jeg en øh, rigtig dejlig gæst med i dag. Og inden jeg giver mikrofonen videre til hende, så vil jeg lige fortælle, at vi er i dag i by- kvindernes bygning. Meget apropos det her med 8. marts, så vil jeg lige tage en lille bitte historie omkring kvindernes bygning. For der er ikke særlig mange, der ved, hvad, at den faktisk ligger her, og hvad den står for alle de her ting. Kvindernes bygningshistorie, den faktisk opstod i 1895 i forbindelse med kvindernes udstilling fra fortid til nutid, som åbnede om sommeren. Dronning Louise var udstillingens protektrise, hedder det. Protektrise, det ord har jeg godt nok aldrig hørt om. Kronprinsesse Louise, Louise var ærespræsident, og den dynamiske personlighed Emma Gad var vicepræsident. De her mennesker stod bag den her bygning, og det er blandt andet derfor, at vi sidder her, fordi Emma Gad formulerede en ønske om en selvegnet institution i egne lokaler med forsamlingssal, læsestue, restauranter, gæstehjem for kvinderne fra, fra provinsen. Så det er jo ligesom det, der var ønsket dengang. Nu er det noget helt andet. Jeg er næstforkvinde for Dansk Kvindes Samfund, og vi har været i den her bygning i 130 år, hvilket er helt vildt sindssygt også. Og en lille bitte historie bag Dansk Kvindes Samfund, den har jeg taget fra vores hjemmeside, som kommer ud i dag, vores nye hjemmeside, mm-hmm, som jeg også står bagved. <laughs> I 1871 ved Mathilde Beyers Sødeboer på Nørrebro blev der skrevet ligestillingshistorie i Danmark. Dansk Kvindes Samfund kom til verden. Med stiftelsen af den lille organisation blev kvindesagen sat i system. Og Dansk Kvindes Samfund blev det danske kvindebevægelses første organisatorisk udtryk til dags dato, den ældste senat i Danmark og en af de ældste i verden. Det er ret sindssygt, fordi vi står bag skuldrene af nogle rigtig, rigtig seje mennesker. Og nu tager vi historien videre et andet sted. Og derfor vil jeg give ordet videre til dig. Tak skal du have, Nat. Jamen, mit navn det er Filuka. Jeg er rapper, sanger og sangskriver. Jeg er bosat i København. Og øh, jeg har lavet musik i øh, det her virkelig interessante miljø i øh, seks år nu, under mit eget navn Filuka, og inden der en masse forskellige hiphop-konstellationer, og har set mange sider af branchen. Jeg er 24 år ung nu, og startede, da jeg var 13. Wow! Åh, ja. oh, du har godt nok været i gang i lang tid. Ja, sidste år var 10 års jubilæum. Nej, hvor fint! Nej, Ej, hvor sindssygt! Ja. Og hvor er det mærkeligt, at vi først møder hinanden som rigtigt nu? Det synes jeg egentlig også. Ja. Ja, men vi har jo lige siddet og snakket lidt, inden vi begyndte at optage, at det er jo det med det her skøre miljø, at alting ligesom på en eller anden måde har mødt hinanden før. Præcis. Så der er jo nogle tråde, der ligesom binder os til hinanden. Det er der. Hvilket egentlig er meget smukt. Ja, det er der i hvert fald. Og heldigvis for det. Ja. Fordi vi er altså udover, at selvfølgelig er rap en, et værktøj 
øh, for at udtrykke sine følelser eller sin tilstand, eller hvad det nu mm. kan være, så er rap også en del af en kultur. Yeah. Øh, og det glemmer man lidt, når man snakker om hiphop. Jeg spørger altid folk sådan, altså, øh, er du en del af kulturen, eller er du bare rapper? Så nu, gør, nu spørger jeg også dig. Jeg er 100% en del af kulturen, og synes faktisk, at jeg godt kan sige, uden at tøve, at jeg er en af kulturbærerne i forhold til min generation. Yes! Åh, oh, det elsker jeg at høre, det der! <laughs> <laughs> elsker det! Og jeg tror, det er fordi, jeg netop er så oldschool omkring min måde at tænke hiphop på. Yeah. At for mig, da jeg startede med hiphop, startede jeg med hiphopkulturen. Ja, præcis. At man sådan brød alt det, så brød man at male, og så brød man lige at break, og så brød man lige at rap. Jeg, var lidt, jeg har altid været lidt til rap. Jeg var i byen forresten her <laughs> i lørdag, som en veninde, jeg har ikke været i byen 100 år. Og, øh, og hun er slet ikke en del af hiphop-miljøet. Og så har vi fundet at drikke, og så begynder hun at rap, står bare og kigger på hende. Hvorfor kan du rap? Hvorfor kan jeg ikke rap? What the fuck? Jeg har mig. Fuck. Jeg har en del af det. Hvorfor kan jeg ikke? No. Men altså, jeg tror bare, det var fedt på det tidspunkt, fordi vi havde drukket, altså, jeg tror ikke, det var sådan helt vildt fedt, men jeg synes, det var helt det, fantastisk. Det. Anyways, men det der med altså, en følelse af, at man har været en del af miljøet, fordi man har brugt alle de der ting, der er i kulturen. Så ja. derfor bliver jeg enormt glad, når folk siger sådan, jeg er en af dem, der også bærer historien videre i hiphopkulturen, mm. for den er super vigtig. Det er den nemlig. Og det kommer vi også til at snakke om. Men inden vi snakker om det, så kunne jeg godt tænke mig, at... Øhm, jeg har, været, jeg har været lidt optaget af dit navn. Ja. Filuka. Mm-hmm. Hvorfor lige Filuka? Jamen, det er det, er det jeg er blevet kaldt hele mit liv. Øhm, det var det, min mor gerne ville have mig døbt, da jeg var barn, men det var ulovligt. Nej. Ja, fordi folkekirken, you know, ikke så yes. meget at sige om dem. Men øhm, det var, fordi hun boede over for sådan et pizzeria på Nansensgade, som hed Filuka. Og en Filuka sted med E er egentlig sådan en ægyptisk båd, der øh, svømmer rundt der i Nilen. Men de her idioter, der havde pizzeriet, havde stadig det forkert. <laughs> og min mor, hun synes, det var så cute, så hun var sådan, det skal mit barn hedde. Så det er ikke ret eksotisk, jeg bare opkaldte efter et pizzeria. <laughs> Men det, altså, det er fordi, jeg synes, jeg synes, det lyder, altså det ligger godt. Tak. Og det passer ligesom, altså det er ikke et eller andet sådan, åh, jeg hedder et eller andet... Og sådan helt little G, little, ja, et eller andet hey, little. Ja, ja, lige præcis. Det er slet ikke det er sådan, og, og, det, og, og det er det, jeg synes, der var ret fedt. Yeah. Fordi det der, det der, vi behøver ikke at blive sat hinanden i bås. Nej. For ligesom at give udtryk for det. Nej, for mig er det meget personligt. Jeg tror også, det var vigtigt for mig at vælge et navn, som jeg både lystrer på, og jeg føler mig... Altså, jeg, jeg identificerer virkelig med Filuka. Det, det er altid blevet kaldt mit borgerlige navn, som er Fiona. Når folk kalder mig det, så tror jeg, jeg skal have en skideball, min mor kan følge mig. Du ved, det er sådan... Oh, nej, nej. Sure. I was sure. Det er, uh, ja. I was grin. Det, selvfølgelig. Det er slet ikke det samme. Jamen, jeg er med på, hvad du siger. Mm. Tilbage til det med kulturen. Hvordan kom du ind i hiphopkulturen? Jamen, det startede faktisk ret tidligt, altså min interesse for den i hvert fald, da jeg var øh, helt lille i børnehaven, så introducerede min mor mig for MC Ejner og Øskes Hustlers. Så jeg kunne, og jeg kan stadig, stort set alt, de har lavet, øh, uden at rappe det med min mor, så jeg spyttede bars i børnehaven. Wow. Og jeg kunne så mange bande over, det, jeg var, I, I was a G, you know? Jeg havde venner, de var sådan, oh, det er hende, der kan det der. Yeah. Du ved, det var fedt. Så jeg har altid syntes, at rap var mega spændende. Elsket musik ja. øhm, i, i det hele taget. Jeg laver også solmusik ved siden af, men hiphop er ligesom også en stor del af mit hjerte. Øhm, så jeg har altid skrevet tekster og synes at det var fedt. Og så da jeg blev lidt ældre, så begyndte jeg at være lidt mindre i skole og lidt mere på staden. Øhm, 
og mødte en masse venner, som der også lavede musik, og nogen scratchede, nogen de spyttede rim, andre de breakede, og sådan, så mødtes vi altid ude på gaden med vores Christiania cykler, puttede højtaler i dem og lavede bare cyphers. Og der var jeg sådan, det her er magisk. Så magisk, at vi sådan alle sammen bare skaber sammen, og vi har de her forskellige elementer, som vi smelter sammen, og det var så smukt. Og så bagsiden af medaljen i det var jo selvfølgelig, at det stort set kun var mænd, jeg var mm. omkring. Mm. Så jeg lærte det igennem mænd, som måske havde et lidt twistet syn på kvinder i det, hvilket gjorde, at jeg faktisk tog lidt afstand til andre mennesker i hiphop, og begyndte at undersøge det lidt mere selv. Fordi det var lidt for hårdt det der med at være ude hele tiden og få at vide, at du skal ikke rappe, og du er en kvinde. Og jeg prøvede virkelig at gøre mit bedste, stille mig op, tog den der mikrofon for en masse mennesker, spyttede, hvor wow. pludselig kommer der en eller anden dyr, der bare tager mikrofonen frem og for han synes ikke, at jeg skal rappe. Oh og jeg blev God. ked af det, jeg var sådan Ej, det 13 eller sådan Ej, nej, 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 Tidt når jeg møder mennesker, som har været en del af hiphop-miljøet, som ikke er mænd, har de enten taget den drejning af, jeg gør det selv, og jeg gør mm. det på min måde, og der er ikke nogen, altså du ved, den her fanny voldskhed, ja. som der også skabes af indignation. Mm. Fordi det altså, at være feminist handler jo rigtig meget om at være indigneret hele tiden. Ikke? Ja. Men det er også en af de ting, som, som jeg sammenligner eller ser og spejler mig i, Mm. Altså fra hiphop-miljøet til, til feminisme. Den, yeah. den her indignation. Ikke kun at være kvinde, men indignation i forhold til, at det, som jeg sagde før, det der med, at jeg så oldschool hiphopper er ligesom brugt det som, som en, en, et værktøj til at komme ud med min egen frustration. Yeah. Ikke? Altså, barndom, ungdom, bo i Danmark, være ikke dansk, mm-hmm. øh, du ved, øh, være k- kvinde i, i mandsdomineret verden osv. Så, så den spejler mig rigtig meget i de mennesker, som jeg møder her. Yeah. som ikke er øh, hvide sismænd. Hvor yeah. <laughs> siger det lige ud? Yeah. <laughs> så jeg kan yeah. sagtens, altså, og, det, og det er så fedt at høre, at der er sådan, den her historie er der bare hver eneste gang, der sidder en kvinde over for mig og tager mic'en, det er, så gjorde jeg det selv. Ja, præcis. Men jeg tror også, det er det der med at finde ud af, hvordan jeg bedst kunne bidrage til den her kultur af hiphop. Og der kunne jeg bare mærke, at jeg var sammen med de forkerte mennesker. Så jeg skulle lige finde ud af, hvad min stemme skulle være, og hvor jeg stod. Fordi jeg jeg havde slet ikke fået lov til at overveje, hvad jeg egentlig gerne ville ud med, før jeg tog den alene. Og så satte jeg mig hjem på mit værelse og røg 20 joints om dagen og sad og skrev tekster. Ups, undskyld. Det gjorde jeg. Det gør jeg ikke længere. Men sad og skrev tekster hver dag, øde mig, øde mig, øde mig. Og så var jeg sådan, nu er jeg klar. Og så gik jeg ud, og så fandt jeg et crew af mennesker, der troede på mig, mm. og som var søde ved mig, mm. og respekterede mig, og jeg respekterede dem. Og så lavede vi noget smuk musik sammen, og begyndte at spille. Og det er sådan, det skal være. Det skal være rart, at de mennesker, du skal kreere ting sammen med, der skal være en gensidig respekt. For ellers så bliver du skudt ned gang på gang, og det er ikke sundt for sjælen. Lige præcis. Og ikke nok med, altså, kunne jeg forestille mig, som jeg sagde, nu er jeg jo ikke rapper, og kommer aldrig til at blive det. <laughs> det her med sådan at være en del af et miljø, som er mande, altså en mandemiljø. Mm. Så hvis du ligesom skal videre til det næste, hvad kan man sige, næste trin, som det hedder, okay, så indtager jeg musikbranchen. Yeah. Der er det jo lige så toxic. Er du dum? Ja, ja. ja, ja. <laughs> så det er igen det der med sådan, altså, Jesus Christ, ikke nok med, at du bliver slået ned i hovedet af miljøet, mm. så skal du tage det næste skridt, fordi nu er du så god, at der er faktisk nogen, der gider, altså, der er nogen, der vil lytte. Der er nogen, ja. der vil lytte og siger sådan, hey, jeg tror på dig. Mm. Kom, 
Lige. under min arm, men den der, men den, den der branche, den er jo også bare super toksik. Det er den nemlig. Det er den. Og, og det jeg sådan ser tit, netop når jeg møder mennesker, øh, der sidder foran mig her, det er netop det der med, sådan, man, skal være, øh, man skal være bygget af en bestemt slags. Yeah. Forstår du, hvad jeg mener, yeah. når jeg siger det? Yeah. Jeg tror ikke, jeg behøver at, at afslutte det, for du ved godt, hvad jeg mener. I know what you mean. Yes. Men jeg tror nemlig også, det den der med, at det, det er en virkelig ubeskyttet titel at gå ud og sige, du er rapper eller kunstner for den sags skyld. Det kan enhver idiot gøre. Du kan få vores fint med dygtige rapper og sangerinder, jeg ved ikke hvad. Men du er nødt til at have et eller andet specielt at byde på, eller have nogle af de rigtige mennesker bag dig. Hvis du ikke har de rigtige mennesker bag dig, og du ikke har røven fuld af penge, fordi du føler med en guldske i røven, så er det simpelthen bare noget med at skabe det selv og finde ud af, hvad kan jeg bidrage med? Fordi hvis du kigger rundt, der er virkelig mange dygtige kunstnere derude, og der er rigtig mange, der gerne vil lave det samme som de dygtige kunstnere. Hvorfor ikke lave noget nyt? Hvis du virkelig synes, du selv er dygtig, så find på noget nyt. Find en vej eller skab en, du ved. Din kollega, din kvindelige kollega, ja. står I over for de samme øh, forudsætninger, som mænd gør? Nej, på ingen måde. Prøv at forklare det. Jamen, for det første så er det en længere vej. Nu, nu taler jeg ikke inden for hele musikbranchen, men kun inden for hiphop. Øhm, det er en længere vej for kvinder, fordi man hele tiden bliver tvivlet på, fordi der er den her meget gammeldags, hvis du spørger mig, tilgang til, at kvinder ikke er lige så dygtige til at rappe, som mænd er. Udover det, så skal du hele tiden beskytte dig selv, og du skal gøre dig i hvert fald 50% mere umage end en mand, for at få lov til at stå på den scene og tage det mikrofon. Der er ikke noget talerør, der bliver lavet til kvinder. Der er, altså, der er få, der er begyndt at komme frem. Det er kvinder, der laver talerør til kvinder. Jeg kender ikke nogen mænd, der laver en podcast, som kun handler om kvinder. Øhm, det kunne måske være en idé mm. at prøve. Jo. Men øhm, Hør de der, der er virkelig mange... Øh, der er meget modstand på kvinder, og jeg er træt af, at folk de siger om... Der, der bliver booket masser af kvinder til de her ting. Jeg ser gang på gang koncerter, der bliver arrangeret kun med mænd i deres lineup. Og det der med sådan, okay, men så skal vi finde os i det gang på gang, og når man så bliver booket til et arrangement, for eksempel, så er det sådan kvindernes aften. Hmm. Hvad fanden snakker du om? Okay, så har du en gang om året, eller hvad? Åh, oh, det skal vi line-up. så meget snakke om. <laughs> Excuse kan jeg mærke. <laughs> kan vi så meget snakke om. Det er, ja. altså, jeg er ikke... Jeg er ikke Kvindelig rapper. Jeg er rapper, mm. men jeg bliver set på som kvindelig rapper. Mm. Jeg skal hele tiden beskytte den titel at være kvinde på samme side med at rapper. Det synes, jeg, det synes jeg er sindssygt. Så jeg, jeg synes, at vi står over for meget mere modvind end vores mandlige kollegaer. Nu, nu taler jeg som fagperson, mm. som arbejder med statistikker også. Yeah. Jeg elsker statistikker, fordi statistikker <laughs> siger rigtig meget om mennesker. Yeah. Og, og selvfølgelig kan altså statistikkerne bliver selvfølgelig lavet ud fra nogle bestemte parametre, og, og nogle gange holder det ikke stik. Men når det handler om musikbranchen, så er der millioner statistikker, man kan kigge på, yep. hvor man kan se, at det er, der er flest mænd, der sidder på toppen. Det er der nemlig. Altså på toppen af dem, der vælger, mm. øh, hvad hedder det, artisterne, og på toppen i forhold til de festivaler, der er der, mm. og på toppen af de artister, der bliver valgt. Og ja. det er kun mænd. Ja. Og det er ikke noget med sådan, øh, men det er kvinder, nej, nej, dude, keep en statistik. Det er præcis. Så har du den. Man gider ikke engang diskutere det, Nej. men det er bare sådan, det er facts, det er sådan, det, det er. Facts. Og det er et problem, og det er det, vi skal adressere. Vi skal ikke lave det. Jeg hader det, what about it, som, altså sådan, yeah. hvad så med, og sådan, hold nu kæft, oh, det er ikke det, vi snakker kæft. om. Lige nu så snakker vi om, der ikke bliver booket nok kvinder, og når Præcis. der så bliver booket kvinder, så book man en. Og igen det der med, sådan, um, um, det er også fordi, altså, jeg, jeg går ind for korter. Jeg synes, det er vigtigt mm. i forhold til der, hvor vi er lige nu. Hvis tingene skal gå hurtigt, så ja. bliver vi simpelthen nødt til at korter, for ellers så kommer vi ikke længere frem i der, hvor vi er. Ja. Men så når, når folk siger sådan, ah, men så øh, vælger man kun kvinder, fordi de er kvinder. 
Jesus, man har valgt mand, fordi de er mænd i 150 år. Undskyld mig. Ja, det er rigtigt. Altså. Det er jo det, det er jo det. Og det er jo sådan noget der med lige at hive din homie op, eller din fætter, eller et eller andet. Super dårlig rapper, der bare har magten yeah, over det hele. What the fuck? Det er det, og så skal stå og fortælle en kvinde, at hun ikke gør det godt nok. Måske ja. skulle hun prøve at tage lidt mere tøj af, så kan det være, at folk heller vil lytte. Nej, nej, du vil se, du vil ikke høre. Det er ikke det samme. Altså, vi er ikke lavet til at være et eller andet pleasing for dit ej. Det er også derfor, men især som kvindelig rapper, som jo er en lidt anden slags musik, hvor der måske bliver lagt nogle lidt hårdere ord på bordet, mm. og sådan, man kan være lidt, lidt mere woke og aktivistisk inden for ens tekster. Det er jo også derfor, jeg tror, at mange mænd kan godt være sådan lidt intimideret af kvindelige rapper, fordi jeg kender rigtig mange kvindelige rapper, som der siger det, som det er. Mm. Og de er pisse sej, og der er mm. bare no bullshit. Mm. Altså, du kan ikke fuck med dem. Nej. Jeg elsker det. Ja, også mig. Også mig. <laughs> ja, det er så fedt. Eller, jeg, jeg har hørt det mange gange. Øh, kvinder er bange for at slået, blive slået igen. Ja. Mænd er bange for at blive gjort til grin. Hvad? Mm-hmm. Jo. Ja. <laughs> Damn. Og det siger lidt om det, altså, at hver gang man møder nogen, altså jeg, jeg oplever det tit, altså jeg er en fucking pioner inden for hiphop, altså lad os lige slå det fast. Vi slår det lige det fast. Sagt. Det er sagt. Der er blevet skrevet bøger, hvor mit navn står på, både i udlandet og i Danmark. Jeg er ikke hvem som helst. Men når jeg møder mænd, mm. og det er om dating, eller hvad fuck det er, og jeg, sådan, jeg, al- jeg siger aldrig nogensinde, at jeg er hiphop pioner. Det gør jeg ikke. Nej. Så siger jeg sådan noget sådan... <coughs> Jeg kan godt lide rap. Nå, ej, er det rigtigt? Hvem kan du, hvem kan du godt lide? Og så siger jeg sådan, shit, så kommer bare alle de der fucking gangster rap. Jeg kan yeah, godt yeah. lide, okay. <laughs> Og så prøver jeg sådan helt stille og roligt. Og, sådan og så kender det, hvor jeg allerede kan mærke, nu skal de forklare dig om rap. Ja, så skal de fortælle dig, lille dame, nu skal du høre. Nu skal du høre. Mm. Og jeg så bare tænker, dude, for det første, du er måske i starten af 30'erne. Og den eneste rapper, han kender Tupac. Du kender måske... Nej, ingen Tupac. Nej, nej, nej. Ingen Drake måske. Åh, oh, nej. Ja, ja. Nej, og du synes, Drake er en rapper. Okay, fair nok. Okay. okay. Det er der, vi er. Okay. Og så allerede der, hvor jeg, hvor jeg bare sådan... Oh, hvorfor? Ja. Altså, kan du ikke bare... Altså, og jo, hvor mange gange har vi fundet at sige det? Det var også det. Præcis. Altså, jeg, altså, jeg finder mig ikke i det mere. Jeg, sådan, nej, jeg, 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 lader, jeg lader dem snakke ikke? og mm. smiler. Okay. Og så siger jeg sådan... Sig lige, hvornår er du færdig, ikke? Ja. Så tager jeg lige ordet. Perfekt. Ikke Sådan. også? Fordi yeah. du var ikke engang født, da hiphop kom frem i verden. <laughs> I was there. Præcis. Ja. Yeah. Så det, altså, og det er igen det der med, at jeg tror at tit, at mænd er bange for at blive gjort til krig. Fordi mm. de er vant til at altid stå for os, når alle lytter, når mænd snakker. Yeah. Og hvis lige pludselig er der ikke nogen, der lytter, hvad sker der? Så hvordan skal de finde deres rolle? Altså, mm. Jeg tror, det handler rigtig meget om at finde en ny rolle som mand. Ja. Og det gælder alle steder. Altså i alle platformer, i alle steder i hierarkiet, alle steder. Mm. Hvis manden ikke har ordet, hvis manden ikke får ordet, eller den privilegerede at være mand, mm. hvad er han så? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og især måske inden for de her, kan man sige, mennesker, der skal tage stilling til ting, som ikke kender problemstillingerne. Altså hvor det netop er præcis. sådan noget med, okay, vi laver den her koncert for at raise penge til for eksempel kvindesamfundets bygning, eller et eller andet. Sådan. Okay, men så er det sandsynligvis mænd, der sidder og booker på det her, og som laver en lineup. Okay, så booker vi kun kvinder hertil, fordi at det er en kvindesag. Okay, det er ikke det, det handler om. Det handler om mangfoldighed, det handler om, at der skal være plads til alle. I stedet for så gå ud til det her med dig på resten af dit arbejde, og når du booker festivaler hele vejen over sommeren, så book flere kvinder, og ikke kun book én kvinde ad gangen, for lige at være sikker på, at du har en kvindemøde, så folk kan komme efter dig. Men book flere. 50-50. Okay? Yes. Ja, det var en frem. 
Jeg lavede en post for et par dage siden. Mm. Fordi jeg netop så øh, et event. Ja. <laughs> ja. <laughs> Hvor der var selvfølgelig booket masse kvinder, og det var op til øh, 8. marts. Mm. Det her event. Og så kigger jeg selvfølgelig på eventet, så kan jeg se, at det er en mand, der har lavet det her event. Ja. Og så havde jeg så lidt, nu kender jeg ham. Okay. Så tænkte jeg sådan, mm, sjovt. Altså, hvorfor nu? Ja, hvorfor booker du kvinder nu? Hvorfor, byg, altså, hvorfor booker du kvinder nu? Og noget andet er, det er kvindernes kampdag. Det hedder det stadigvæk kvindernes kampdag. Mm. Hvorfor får du profit af det? Oh. Det forstår jeg ikke. Den, den giver ikke mening for mig. Det er svært også, den der, ikke? Fordi man tænker jo tit med sådan nogle mennesker, at okay, men det, det er fedt, at du gør det for kvindernes kampdag. Det er bare svært ikke at tænke, at han sikkert gør det, fordi han netop tjener penge på det. Og det ikke handler så meget om kvinders rettigheder, eller vores kampdag, eller give kvinder talerør. Man får i hvert fald, nu kender jeg ham ikke, men man får i hvert fald den lille mistanke, at det måske handler om profit frem for noget aktivistisk. Der er faktisk et begreb inden for feminisme, der hedder purple washing. Yeah. Purple washing handler om, når du bruger eh, feminisme til at tjene penge. Interessant. Og det jo bunder I selvfølgelig i, eh, i materialisme, og det bunder mm. selvfølgelig i hierarkierne, og det bunder selvfølgelig i patriarkatet. Yeah. Hvor man altid tjener penge på ting. Yeah. Og der har så lidt, altså også tilbage til den post, jeg skrev om, vil du... Eh, vil du gøre opmærksom på 8. mars? Vil du gøre opmærksom på ikke kun kvinder, men også non-binære, transkvinder osv.? Mm. Du stæt lige 10 skridt tilbage. Yeah. Stil dig lige 10 skridt tilbage. Ring til mig, som sidder i Dansk Kvinders Samfund, mm. har to krisecenter, yeah. som godt kunne bruge de der penge, som du tjener på. Lige præcis. Det er jo det. De penge skulle jo gå til noget, der har noget med kvinder at gøre. Og oh yes. Eller børn. Yeah, eller yeah. transkvinder, eller non-binære, eller transbørn, eller whatever. Der er masser af de der penge, der går. Yeah. Og det er der, hvor jeg, sådan, at jeg bliver seriøs så galt. Altså, mm. Jeg har været så galt i sidste dag, fordi, og jeg har haft lyst til at skrive til ham, men samtidig sådan, nej, han kunne have skrevet til mig. Han ved, jeg farver person. Han ved, jeg står inden for alt det, jeg gør. Han har snakket med mig før. Hvorfor brugte han ikke konsulentarbejde? Jeg kunne have sendt ham min regning. Jeg tænker så langt, for jeg tror, at rigtig mange... Sådan de tænker slet ikke over, fordi de netop ikke kender problemstillingerne, så tænker de slet ikke over netop at hæve fat i nogen, som der forstår, hvad det egentlig handler om. Han tænker bare, okay, jeg skal lave den her koncert, okay, så gør jeg bare mit arbejde, og booker nogle kvinder ind til det, og så tjener jeg nogle penge på det, og så videre. Men allerede der, du tjener penge på kvinder. Lige præcis. Igen. Men må han tænker over det. Det er jo et af de privilegier, som mænd de har med bare at sidde og tjene penge på kvinders arbejde, præcis. og ikke stille med det. Det jeg også prøver at sige med det, jeg synes det er rigtig fedt, der bliver holdt masser af ting i forhold til kvindernes kampdag. Jeg synes ja. det er rigtig fedt. Men det er ikke mændene, der skal gøre det. Det er Nej. ikke der, de skal komme frem. De skal hverken lave koncerter eller noget, give de der koncerter, idéerne, whatever det er, pengene mm. til nogle andre. Der er en der, gang om året. Der er, en gang om året. Der er millioner af projektledere mm. i verden, som er kvinder, non-binære yeah. transpersoner, som kan måske ikke gøre det bedre, end du kan. Fordi fucking den der kommunikation på denne ven, jeg er grummet her. Mm. Fordi der var ikke andet en blindevinkler over den der kommunikation. Oh, oh. Ja. Så det gennem det der med sådan, åh oh, mand, kom nu. Den der intention, den fungerer bare ikke i 2023. Nej, det, er det er ikke der, vi er. Igennem, ikke? Nej, det er ikke der, vi er. Måske for fem år siden, sådan, okay, du prøver, intentionen er der, der er ikke andre, fedt. Mm. Men der er rigtig mange. 
Det er der bare. Altså man kan jo se, og det er jo fantastisk at se i København bare, der sker så der meget. Der sker så Hele den her meget. uge er fuldstændig, altså fuldstændig. min kalender er spækket med fantastiske ja, ting. Præcis. Og det handler alt sammen om kvinder og vores rettigheder, minoriteter mm. og sådan, okay, men lad os komme op på barrikaderne, lave talerør. Men på samme tid føler jeg, at i næste uge, er det så glemt? Det er nemlig det, det bliver. Ja. Det er nemlig det, det bliver, fordi så er der eventer på loppen, hvor der ikke er kun kvinder, og mm. så bliver kvinderne måske booket først om tre måneder, eller fire måneder, eller et eller andet, og så, er vi sådan, mm, så virker det bare hult, altså det ja, virker præcis. så hult det hele, ja. så, så er intentionen ikke god nok. Nej. Og det er det, jeg sådan, det, er der, det er det, jeg bruger at sige med det her, vi skal langt væk fra de gode intentioner, mm. og det handler om sexisme, racisme, mm. transfobi, tykforbi, homof- homofobi, alt. Mm. Det er en god intention. Den skal dø. Ja. Det handler om at handle. Det er det. Vi er kommet alt for langt. Alt for langt til alt det der. Ja, præcis. Det er ikke, ikke noget med sådan, Nej, det har jeg ikke lige sat mig ind i også, når du har alt, altså alle redskaber i verden med de sociale medier. Præcis. Det er en Google-søgning væk og blive oplyst. Spørg din veninde, mand. Mm, præcis. Det er ikke svært. Nej. Der er ikke nogen undskyldninger i hvert fald. Det er der, er der bare slet ikke. Slet ikke. Og det er der, hvor jeg så lidt, altså, jeg siger ikke, folk skal få fat i mig. Jeg lever af ligestilling. Mm. Jeg har et firma, som arbejder med ligestilling. Mm. Jeg laver mit gratis arbejde, det gør jeg også nu. Yeah. Og alt det, der handler om at snakke med politikerne, det er gratis. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig, at på et eller andet tidspunkt har folk forstået, at det her det er det arbejde. Yeah. Det har taget mig rigtig mange år at forstå feminisme. Rigtig meget. Og jeg har undersøgt alt nærmest. Jeg er ikke akademisk, så for mig har det været en rigtig lang vej, Yeah. For ligesom at forstå det akademiske sprog, mm. øh, omformulere det til mit eget hoved, og formidle det til andre, som ikke er akademikere. Ja, yeah, præcis. Det altså, er at tale et fælles sprog om Præcis. Yeah. Lige præcis. Og, og det har taget rigtig lang tid. Og det er derfor, at det er så lidt, lad være med at komme på, på, på siden. Dude. Og tro, du kan tage mit arbejde. Lad være med det. Lad nu være. Ja, I feel you. I feel you. Lad nu være, ja. Yeah. Så, så derfor, jeg blev meget indigneret over det, fordi jeg havde så lidt... Fedt, du har booket så mange fede artister, men oh, ja. din intention stinker. Jeg synes godt du skal sige det til ham. Jeg tror virkelig, jeg tror virkelig ikke, at mænd de tænker nok over det her, når de sidder i de der magtpositioner. Jeg tror, jeg tror ikke, at de tænker over det. Jeg tror virkelig, du skal, jeg tror, du skal gå ud, især hvis du kender ham, og sige, jo, hvad så homie? Hvad skete der lige der? Jeg tror, jeg sender den her til ham. Og det er noget, jeg gør med, jeg har det sådan, jamen det er fordi, jeg har det så lidt, jeg er færdig med at fortælle mænd, hvad de skal. Ja, det er ikke dit ansvar at lære dem. Det er dem. fucking ikke mit ansvar. Det er rigtigt. Det er det ikke. De må, selv op. de må sgu selv op nu. Mm. De har haft alle muligheder. Og især hvis du sidder i en magtposition, hvor du har alle muligheder for at trykke på en fucking Google-knap, ikke? Mm. Og undersøge. Yeah. Problemet er jo, at hvis man kigger på vores samfund og den måde, som drengebørn bliver opdraget på, og det stigma, der er på kvinder, og det stigma, der mm. også er på mænd, den måde, du bliver opfostret til at være en mand i vores generation, som vi lever i nu, der lærer du ikke at undersøge de her ting. Der lærer du, at det er kvinde, og det er mand, og det er det. Ja. Altså i de fleste hjem, selvfølgelig, der er undtagelser altid. Men det er sådan primært det, man møder, når man er ude i den her meget stereotype cis-mand. Mm. Og det er meget svært at få ham til at være interesseret i noget, som han har lært af lige meget. Det, og det kan jeg sagtens følge mm. Og jeg tror helt klart, det handler om generationer. Ja, det, det handler det. rigtig meget om altså, den generation, der hedder mænd plus 40. Mm. They're lost. Bye. They're lost. Yeah. <laughs> Fuldstændig. Oh, det er så og, men samtidig, Filuka, der er lige en twist i det her. Det er, hvis du lytter til hiphop, ikke? Yeah. girl, come on. 
Hvis du lytter til hiphop, <laughs> og de nye kunstnere, der er kommet frem nu, yeah. mandlige kunstnere, they tell you how to do it. Yeah. Og det er jo ligesom det, der har været med hiphop. Det har været en talerør for nogle generationer, der har været øh, underlagt nogle strukturer. Inde. Det er ikke nyt. Nej. Strukturen er blevet fortalt på mange måder. Mm. De strukturer, der er nu i forhold til køn, i forhold til race, etnicitet, whatever, de bliver fortalt igennem musikken. Det er rigtigt. Så det der med, at jeg ved det ikke, du åben fucking din Spotify. Ja, ja. Men problemet er jo igen, at de, jeg tror rigtig meget af det musik, der bliver lavet, endnu en grund til, at det også kan være rigtig svært at være rapper, som siger, hvad man tænker og siger, hvad man har på hjerte, det er, at rigtig mange mennesker desværre ikke har lyst til at forholde sig til noget som helst. Og derfor så kan det være rigtig svært at komme igennem med et budskab, fordi det kan godt være lidt overvældende. Ej, så skal jeg også tænke over det. Åh, lige løn. Åh, det, er også, uh, det synes jeg er lidt meget i dag. Det er jo bare mandag. Altså, og så sidder man, og så, gør man, så går man ind og lytter til for eksempel, ved jeg, ikke, jeg har ikke lyst til at nævne nogen navn, <laughs> men noget andet, som måske bare handler om at gå ned ad gaden og kigge på solen, eller et eller andet. Ikke? Helt sikkert. Ja. Og det er også fair nok at kunne lide den slags musik, men hvis du ikke lytter og tager stilling til den musik, der faktisk kommer, af en struggle og af gadernes stemmer, så har du ikke en chance for at forstå dem. Du er nødt til at, og det her er sagt med kærlighed til lytterne, lyt til de lyrikker, der bliver lavet. Det er fantastisk. Der er så meget smuk lyrik derude. Lyt til det. Og tag det ind og forstå det. Mm. Og hvis du ikke forstår det, så lyt igen, fordi wow, der er så meget hen der. Det er Helt meget smukt. Altså jeg har det sådan for tiden, jeg synes, er til arti, ikke? Mm. Så jeg græder. Jeg svæver hver gang jeg hører hans musik, jeg græder. Han er meget dygtig. Fordi han rammer alle mine tangenter i forhold til at være en minoritet i Danmark. Yeah. Alle. Altså. Yeah. Jeg skal virkelig, når jeg skal lytte, jeg skal være hjemme. Jeg skal ikke lave noget. Jeg skal bare være hjemme, og med måske med et glas vin, og så tid der og bare... Oh. <laughs> Jamen, det er virkelig det er så vildt. Jeg har ikke haft det længe med nogen. Altså, jeg har altid haft det så lyst til at være med, svært med dansk rap i det hele taget. Yeah. Jeg har lært efterhånden, at der er, sådan, oh, der er nogle ret fede nogen at, øhm, at kunne forstå ligesom den her jargon, der har været i dansk rap. Mm, yeah, yeah. Men, øhm, men jeg synes, der er mange unge danske rapper, der er kommet frem nu, der er fucking nice. Ja, yeah, det er rigtigt. Og, og, og taler til det egentlig hiphop handler om. Jo, og kan finde ud af at adressere problemerne og talesætte nogle af de strukturer, som også er et problem. For eksempel sådan noget som psykisk sårbarhed, ja, eller sådan noget, hvor fanden. det er på en eller anden måde blevet velkommen ja. i hiphop. Ja. Altså hvor man er sådan, alle de hiphopper, der eksisterer, tror jeg, er på en eller anden måde udsat psykisk. <laughs> yes. Der, der skal oh, ting og yes. sager op i de her hoveder. Mm-hmm. Og det er jo også enormt smukt, fordi det kan twiste den måde, man kigger på, hjerten, på, på verden på, og din hjerne fungerer måske anderledes, fordi mm-hmm. du har den her diagnose og kan snakke om den. Det synes jeg er meget smukt og meget interessant. Og det synes jeg er fedt at høre om. Og der får du fat i noget. Fordi nu sidder jeg og tænker, og, og, og nu får I den her idé gratis. Jeg sender ikke nogen faktur eller noget. Den her idé er gratis. Hvis man tænker på hiphopmiljøet som sådan, at det er en mandekultur, mm. så er det også en rigtig toxic kultur. Yeah. Hvor mænd har blevet, er blevet underlagt nogle strukturer, der har faktisk har gjort om på den. Mm. Fordi patriarkatet, som man altid snakker om, når, man, når det handler om ligestilling, ødelægger rigtig meget mænd. Yeah. Og deres måde til at agere i verden på, og ikke kunne være 100% sig selv. Mm. Og derfor synes jeg også, det er netop super smukt, når, når mænd kan rappe om deres følelser. Yeah. Fordi de har ikke den øvelse, som vi har i at snakke om følelser. Nej. Så når de endelig gør det, så er det sådan helt, woo! Yeah. 19. november er det mandedagen. Er det mandedag? 
Ja, det er en mandedag. Ligesom mandens kampdag-agtig. 19. november. Okay. Jeg ønsker en koncert med kun mænd, der har lyrik, hvor de fortæller om deres følelser. Det ønsker jeg, ja. og jeg kommer, kommer glædelig og betaler ikke dem billetten. Hvis de penge bliver sendt til nogle organisationer, der tager sig ikke bare af mænd, men toxic masculinity. Oh. Og der kan I ringe til mig, og så kan jeg sende jer nogle links til, hvem det kunne være. Ja, yeah. for education. Yes. Yeah. Så det igen med det der, og det er ikke fordi, jeg skal være øh, øh, den, den, selvfølgelig er jeg faglig nu, men, men, og selvfølgelig ved jeg en masse i forhold til manderettigheder, fordi ligestilling handler jo om alles rettigheder. Of course. Præcis. Of course. Det går begge veje. Præcis. Så det er igen det der med sådan, laver man profit på kvindes kampdag, lad os lige vente den om til mandedagen, og lad os lave noget andet. Ja. Og I ringer bare. Spændende. Yes. Ja, jeg kom bare, jeg fik skal. bare ideen ja. over det, du sagde. Det der med netop, at mænd har også brug for at snakke om deres... Så meget brug for at snakke om deres søs. Altså seriøst, hver gang jeg dater nogen, så siger jeg sådan... Jeg spørger, har du været, har du været igennem psykologforløb? Og så bliver folk altid sådan... Ej, synes du, jeg er skør? Nej, nej. Hæ? Nej, slet ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at mænd går til psykolog. Jeg synes, det er vigtigt, at alle går til psykolog. Jo. Men især mænd. Altså, vi, vi gør det. Altså, jeg, altså, jeg synes, det er vigtigt, at gøre det. Det er jo en del. Det er ligesom at gå til fitness. Jo. Ja. Altså, det er det, det er jo. Det er faktisk rigtigt. Ved du hvad? Man bruger så mange penge på sin krop, og ikke nogen penge på sit selv. Ja, men jeg gør det selv. Det er ikke så godt. Mm-hmm. Ja. Altså, jeg går ikke til psykolog, men jeg går i fitness. Ikke? Men jeg synes, det er vigtigt, når man har de der perioder. Fordi vi alle sammen har perioder i sit liv, mm. hvor man har det rigtig skidt. Ja. Så er det vigtigt, at ligesom, okay. Ligesom man går til lægen, hvis der er noget, der gør ondt. Mm-hmm. Hvis det gør ondt i sindet, yeah. så skal man også gå til lægen. Yeah. Og der siger jeg altid til mænd, sådan, hey, det er vigtigt, altså, lige, så, lige så meget som du har det der sixpack på din mave, ikke også? <laughs> lige så vigtigt at have dem i hjernen. <laughs> der er lidt flere fluer i din hjerne. <laughs> de skal ikke udlignes. De, der skal, de der fluer skal helst være der. Yeah, yeah, yeah. Så, så det er igen det der med, sådan, altså, lad, os, lad os lige gøre det til norm, at det er okay at gå til psykolog. Ja, ja. Især som mand. Og så ville det bare være fedt, hvis at vores øh, kære velfærdsstat, siger jeg så i godsøjne, kunne yes. give penge til det, så det ikke skal koste en formue. Sådan, mm, så mennesker nemlig. som du og jeg også vil have råd til at gå til psykolog så på rigtigt. only basis. På only basis. Det var dejligt. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt. Ja, Helt så sikkert. Så wow. Ja. Mit liv. Hey. Oh yes. Oh yes. Okay. Tilbage til vores spørgsmål. Se, det er det, jeg sagde til dig. Jeg har altid en manuskript, og så spørger jeg om alt muligt siden af. Jamen, det er dejligt. Det må bare fløde. <laughs> ja. Organisk, lad os gå. Og nu regner jeg med, at du er feminist, ikke? Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig er du feminist. <laughs> øhm, hvordan vil du forklare din feminisme? Jamen, jeg synes jo, at øh, det kan jo være mange forskellige ting. For mig vægter jeg virkelig højt, at du også er aktivist, når du er feminist. Altså, hvilket vil sige, at du også gør noget... Øhm, aktivt for at fremme det budskab, som du tror på. For eksempel gå til demonstrationer, komme op på barrikaderne. Jeg bruger musik enormt meget. Øhm, jeg spiller altid gratis til demonstrationer, hvis de spørger mig. Øhm, har lavet en masse musik, der også understreger de her problemer, som vi har i miljøet, og 
ligesom laver bars, der også handler om, altså bars, det er rent, hvis nogen ikke forstår, yes. øhm, bars, der handler om øh, det her med at være kvinde, eller måske sådan gøre lidt grin med den måde, som man kan kigge på det på, og sådan, jeg får understreget, at det er vigtigt. Så jeg synes, jeg bruger en musik meget som et talerør til min aktivisme. Øhm, og ja, så øh, prøver jeg meget at bruge SoMe til det, altså sociale medier, til også at sprede mit budskab. Altid klar på en sund debat, altid klar på at tale om det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg har struggled meget med det der med, hvor meget jeg skulle bruge min Instagram for eksempel mm. til det, fordi jeg har mærket, at der er mange, der falder fra, hvor jeg tror, jeg havde lidt sådan en krise over det i starten, mm. da folk begyndte at falde fra, for jeg sådan, åh nej, jeg mister følger, åh, følger er så vigtigt. Øhm og hvor at jeg havde en, en rigtig god snak med en af mine medsøstre om det, og hun ligesom fik mig til at forstå, at det er jo, de skal falde fra dem her, der ikke vil lytte. Hvis de ikke vil lytte, så lad dem gå. Og det var bare enormt rart at høre fra ja, en søster, som der kunne fortælle mig det, og så var jeg sådan, jamen, hvor du været fuck det, så skruede jeg volumen op på det, og nu har jeg fået en masse dejlige mennesker ind på min kanal, også på grund af det. Folk, der skriver til mig, ej, ved du hvad, det havde jeg slet ikke tænkt over, hvor var det fedt, du sagde det, vil du ikke fortælle mig mere om det? Endelig altid spørg ind, fordi jeg tror også, det folk skal forstå, og måske især mænd, der føler, at nogle af de her opslag eller udtalelser fra os kvinder kan virke meget vrede. Vi er vrede, vi er frustrerede, mm. men vi er ikke farlige. Du kan godt skrive til os og spørge om oplysning, og det vil de fleste af os i hvert fald gerne give. Så endelig ikke misforstå aggressionen i det, vi er bare trætte. <laughs> og, det, og det igen, hvorfor er det farligt, at en kvinde bliver vred? Det er, uh, det kan jeg godt svare dig på. Kom med det. Kom det er, med fordi vi har lært igennem vores stigma på kvinder i det her samfund, at kvinder skal være spiselige. Vi skal være let for døjlige, vi skal være søde, vi skal ikke snakke for højt, vi skal altid være veldresseret, søgenæret, ordentligt placeret. You know? Der skal ikke være noget pis der, og det er det, som vi har lært os som kvinder, så vi har lært, uh, vær lige stille, find dig i det her. Men det kan jeg jo se nu, at... Øh, der sker nogle rigtig spændende ting. Der er noget i røre, og kvinder har ikke tænkt sig at være på den måde længere. Jeg tror aldrig, kvinderne har haft lyst til at være på den måde. Aldrig nogensinde. Jeg tror, at på en eller anden måde er der blevet netop lavet en dæmper på kvinder. Altså, mm. Nu sidder vi i en historisk bygning, yeah. hvor kvinder ikke fucking ikke har sin kæft. Jamen. Tværtimod. Øhm, jeg tror netop det der med, at som du siger, at der er den her stigma omkring, hvordan kvinder skal agere. Mm. Og den kommer i bølger nogle gange, kan vi få lov til i stykke ja. tid, yeah. <laughs> at kunne få lov til at sige, mm. Mm. og så kan det blive opfattet godt eller dårligt. Og der er jeg sådan lidt... I Danmark er man, er man meget pragmatisk omkring den, den måde, man formidler tingene på. Yeah. Alt skal helst foregå i sådan en stemmeleje, hvor det er sådan her, og nu skal du forstå. Altså, hvis du bare lige forstår, at det er sådan, altså må jeg lige få lov til at... Altså, du ved, yeah, den, yeah, yeah. den her toneleje. Og lige så snart du snakker, fucking nej, jeg gider slet ikke at finde mig i det, du siger, så er det som om folk selvfølgelig lukker af. Yeah. Og der tror jeg, altså nu kan jeg kun snakke om mig selv. Jeg er nået dertil, at jeg tager folks hænder ud af ørerne og siger, du lytter bare. Mm. Og du har værsgo at lytte. Fordi, for det første, for det første, <laughs> kommer den fingeren, for det første, første år. <laughs> Men jeg tror, altså, jeg kan godt lide indignation. Jeg kan godt lide vreden, fordi vreden er en meget hiphop ting. Og det er det, folk yes. ikke husker. Hip-hop startede af vrede mm. og indignation. 
yeah. over et samfund, som var helt fucked up. Mm. Og i Danmark er man så lidt, ah, jeg, sådan, jeg kan rigtig godt lide hiphop, men, sådan, men du skal helst ikke tælle for høj. Og hvor jeg er sådan lidt, dude, man, du vokser op i fucking forstederen, dine forældre var akademikere begge to, yeah, og så skal du fortælle mig, at jeg ikke skal være bred. <laughs> <Yeah>. <laughs> true, true. Så det så de igen det der med sådan, øhm, Apropos kvinder, apropos hiphop, feminisme, hiphop, det hænger så meget sammen, synes mm. jeg, på rigtig mange måder. For indignation og vrede har været tællerøret yeah. for hiphopkulturen. Og det skal folk huske. Lige præcis. Så når Arti Arti fortæller om, hvordan det er at være minoritet i Danmark, mm. så er det fucking vrede. Han yeah. formidler det til at gøre det poetisk. Nemlig. Det er jo det, som folk ikke rigtig forstår. Altså, hvad rap egentlig står for. R-A-P. Rhythm and Poetry. Ta-da-da-da. Yes, så lærer de også det i dag. Men det er jo det, vi har poesien, og vi har rytmen, og det er det, som vi forener med vores stemmer, og de struggles, som vi har i kufferten. Mm. Og der har vi alle sammen forskellige ting. Du kan sagtens komme fra forstederne og sikkert synes, at du har haft det svært, eller et eller andet. Måske har du haft det skidesvært psykisk eller noget. Okay, men så brug det tal om det. Præcis. Men du kan også komme fra noget, som der måske oppefra set er meget, meget værre, og så vælge at snakke om dine problemer på et helt andet plan. Altså hvor du måske taler billedsprog eller Præcis. farver eller sådan ja. noget. Du bestemmer selv. Poesi kan være rigtig, rigtig mange ting. Der, der er fri leg til det. Men, men brug nu det talerør, du har fornuftigt for dig selv og for mm. din egen sjæl. Og hvad med at sige det, du tror, folk kan vil høre? Sig det, du vil ud med. Hvis vi skulle snakke om og, og også strukturer og hvor folk sidder forskellige steder og sådan noget. Ikke? Mm. Og den her, øh, den gode intention. Hvis vi skulle finde nogle løsninger, smider yeah. nogle løsninger ud på bordet nu. Hvordan skal mænd i hiphop-miljøet være nogle allierede? Lyt. <laughs> Listen. Ej, jamen, jeg tror virkelig, at være interesseret oprigtigt, sådan der at finde interessen frem i sig selv, og, og lyt med, med måde og give noget plads og forstå dit privilegie, du har helt automatisk som mand inde i den her kultur, som du på en eller anden mærkelig grund bare er blevet skænket. Hvad skoen ned i dit skud? Øhm, Han noget respekt. Fordi jeg føler virkelig tit, at mænd de spiller kvinder ud mod hinanden. Mm. Altså det er sådan, så skal kvinder være konkurrenter frem for allierede, fordi I kun synes, der er plads til én kvinde på toppen af hiphop, og så er der plads til tusind mænd. Altså det der med sådan, prøv, prøv lige at kigge på, hvad det er, du egentlig selv fremlægger og så overvejer man ikke kunne gøre det på en anden måde. Jeg tror virkelig, at jeg tror på kærlighed, og jeg tror på, at tingene skal gøres med kærlighed, og, øhm, og det tror jeg er igennem stille og roligt at få folk til at have respekt, for det er den største del af kærlighed, det er en gensidig respekt. Hvis jeg respekterer dig, så regner med, at du respekterer mig, og hvis du ikke gør, så tager vi noget for. <laughs> jeg smager, lad mig lige tage min hus af. Jeg er klar, jeg er klar, jeg er klar. <laughs> Jamen det er det, altså det er sådan one way or the other. Ja, altså. ja, ja. Og det er jo meget, altså meget hiphopish også, ikke? Altså før i tiden, <laughs> jeg kan lige så godt sige, før i tiden i gamle dage, ja. der sagde man, at øh, mænd i hiphop lød de bitted, <laughs> og kvinderne de slås. <laughs> True, still, still. <laughs> og jeg går ikke ind for vold, vil jeg bare lige sige, men det er sådan, det var før i tiden. Og jeg siger da, jeg har overvejet, mange slåskamp. Ja. 
back in the days. Yeah. Og det var ikke mænd. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, men det er også fordi, for, på en eller anden måde, så har mænd lidt hinandens ryg i det, at det er sådan en stor boys club. Du ved, og så skal vi kvinder stå og være sådan lidt fornærmet. Jeg har spillet til virkelig mange events, hvor der har været andre kvindelige kunstnere, hvor at der har været en eller anden sådan attitude fra kvinderne, som, som har været hadsk imod yeah. mig fra starten. Og det, er, det blæmer jeg ikke kvinderne Nej. for, fordi Nej. det er det, de har lært. Ja. Og de har lært, at fordi jeg også er kvinde og er rapper, så er jeg en trussel. Ja. Og det er det, som vi også skal have lavet om på. Det er det, som man lærer som kvinde. Jeg var selv ikke skide god til det yngre. Der var jeg sådan, okay, hvis du giver mig til tid, så giver jeg også dig. Mm, så fuck dig, mm. din kælling. Og sådan, du ved, hvad fanden skal du bruge det til? Jeg vil Præcis. virkelig gerne fremme andre kvinder i hiphop nu, og i musikbranchen i det hele taget, i kunstmiljøet. For fanden, lad os få dem frem. Og det tror jeg kommer med en åbenhed og en respekt for mm. andre, men også en selvsikkerhed i, jeg ved, hvor jeg står. Mm. Jeg ved, at jeg har med sig værdi i det, jeg laver. Derfor er du ikke farlig, for du kan ikke røre mig. Præcis. Mm. Og så skal vi også lidt væk fra den der tomboy-ting-agtige, man på du der kvinder ind i hiphop-miljøet. Ja, ja. Hvor, hvor jeg yeah, homies, whatever, I kalder jeg boys, uh, dudes, whatever, Lad være med at sige kvinder, om du er ikke ligesom de andre piger. Lad være med det. For det første, så er vi ikke piger, vi er kvinder. For det andet, vi skal ikke ligne jer, vi skal ikke være ligesom jer. Det kan godt være, at vi godt kan lide at spille Playstation og spille musik og, og måske have bedre smag, end I har. Men vi er ikke som jer, og vi har ikke lyst til det, og vi har ikke brug for det. Så lad være med at bruge det der med sådan, om du er ikke ligesom de andre piger. Hold nu din kæft. Der er ingen piger, der er som hinanden. Vi er Nej, vi er alle sammen forskellige. Ja, Præcis. Det og embrace det. Ja, det for det. fanden. Det er meget barnlig tankegang. Men jeg tror også, jeg var meget sådan, da jeg var yngre og startede i hiphop, der, da jeg var 13. Jeg gik altid kun i baggetøj og stor heldetræsk. Jeg gemte mig væk og var meget sådan der, snakkede sådan her og sådan. Altså, jeg har været sådan, åh oh gud. Men anyways, det var jo fordi, at jeg var bange for... Jeg tager hånden op, for, fordi jeg har været lige sådan. Det det. Og man bliver bange for at blive seksualiseret. Ja. For det være feminin, fordi mm. jeg har lært siden jeg var lille, at det er en svaghed at være feminin. Ja. Og jeg er rasende over det nu, og nu embracer jeg min femininitet mm. og, og min maskulinitet, og sådan, de kan godt begge to være her og spille sammen, og det er en smuk symfoni, når værelset lyder. Men den gang var jeg så bange for min egen mm. kvindelighed. Ja. Og jeg tænker også på, sådan nu sådan, altså 16-årige Filuka med Tedis, der stod lige præcis som de skulle, inden jeg fik barn og sådan noget. Der. Ej, hvor skulle jeg have vist dem mere frem? Ja. Ej, de var så søde. <laughs> Men de er de også nu. Ja, de er også, de er også nu. flotte nu. Ja, men jeg er vild med dem stadig. Men det var bare noget andet dengang. <laughs> men, men du har fat i noget, fordi vi, vi talte lige om det hurtigt, der, før jeg tændte mikrofon. Du mm. har et barn. Ja. Hun er, hvor gammel er hun? Hun er fire år. Hun er fire år. Og du, og, og du sagde det så smukt, det her med, sådan, hun kan godt lide, øh, øh, hvad hedder det, indgjørning, og hun kan godt lide altså, alt det sådan meget pide og sådan noget. Yeah. Og jeg, sådan, det kunne jeg genkende, fordi sådan har det også med min egen datter. Med den mindste. Yeah. Altså kun, jeg havde det ikke med, det, jeg har tre i alt, men ja. med de to andre, der havde det ikke sådan, at det der med at være pide og sådan noget, mm, nej. Ja. Og, og min ældste pige var også meget ligesom mig, sådan meget tomboy-agtig, sådan, du mm. ved. Hvor jeg nyder netop det der med min mindste datter, ligesom du gør sådan, ej, vi kan være rigtig fedt, altså sådan rigtig ja. pide, altså, og går med lige så rødt. Ja. Og sådan, jeg har altid, fra jeg var barn, bare gammel og sort tøj og dødningehoveder på. Det har intet at gøre med, at jeg var en drengepige, det er der ikke noget, der hedder. Jeg var en pige, ja. men jeg havde bare andre interesser, end måske ja. den største del Præcis. af min klasse. Ja. Men øh, min datter elsker 
indjørninger, havfruer og alting. Og jeg nyder hver sekund af det. Jeg kan huske, at jeg tænkte, inden jeg fik hende, at var sådan, åh oh, nej, hvordan må det bliver, hvis hun bliver sådan. Og det er jo fantastisk, og der skal være plads til det der, med ja. at give plads til din børns personlighed, Præcis. og lige meget, hvordan de er. Præcis. Og det er jo det der med igen, også at embrace det feminine, mm. og det skal der være plads til. På samme tid er hun fuldstændig besat af Spiderman, og synes, at det er mega fedt at køre go-kart. Netop. Ja. Altså, en børne go-kart, vil jeg mærke, ja. jeg er ikke ja. upædagogisk. <laughs> Så meget. Men det er igen det der med, sådan, den handler, det handler faktisk kun om, Interesser. Det er jo egentlig det. Ja, det er jo interesser. Ja. Det er jo ikke kønnet. Interesser er jo ikke kønnet. Lige præcis. Ja, lige præcis. Det er jo fordi, man mm-hmm. gerne vil det. Ja. Det er nemmere at putte ting i boks, så kan man bedre forstå det. Præcis. Og det skal man holde op med, for livet behøver ikke være nemt. Nej. <laughs> netop, netop. At være feminin. Mm. Hvad er det for dig? Det er at være kvindelig. Hvordan er det? det? Er, og det er igen en ting, hvor jeg har det sådan, der snakker jeg kun på mine egne vegne, fordi det er så meget for så mange forskellige. Men for mig har jeg fundet vildt meget power i det, i min kvindelighed, i at være en brølende, rasende, behåret nogle gange, øh, krøllhåret, vred dame, som bløder ud af fissen og har født et barn og sådan... Det er min krop af frodig. Ja. Jeg kan ting, og jeg kan rigtig mange ting. <laughs> øhm, og det, det kan jeg godt lide at være i. Øhm, jeg, har, jeg har hadet kvindelighed i mig selv på rigtig mange måder. Der var yngre og forbandet. Der forbandet min cyklus og mit udseende ja. og mine bryster og min fisse. Og været sådan, jeg skulle bare have været en dreng, der havde været så meget nemmere. Ja. Og nu er jeg sådan, hvor er jeg glad for, at jeg er født i den krop, jeg er født i. Og det ser jeg også som et privilegie, fordi det er ikke alle, der har det sådan. Så jeg, jeg nyder virkelig at være i min kvindelighed, og det er at være feminin for mig, det er at være kvinde. Sådan der. Ja. Jeg må indrømme, at jeg forbander stadig min cyklus. Er det rigtigt? Og det, og det, og, men det er jo noget at gøre med, apropos det der med det, vi ikke snakker om. Mm. Jeg er jo en ældre kvinde efterhånden, ja. så jeg er på vej et andet sted i mit liv. Okay. Så jeg har de sindssyste menstruationer. Ej, for sæt. Døagtige menstruationer. Oh, altså bløde øh, busser igennem. Åh, oh, for helvede. Ja, sådan Ej, det noget. kan gøre så ondt. Ja, oh, præcis. Og det er ikke engang, for det gør ondt, det bløder bare. Nå, no, okay, det er altså og, og, men, men når det sker, så skal jeg jo her tage flere jerntabletter, mm. og jeg ligger to dage. Du ved alt det der. Ja, ja, ja. Og det er jo en del af, fordi jeg er på vej hen til menopausen, ja. altså til overgangsalderen, så alt systemet er fucked. Jo. <laughs> fucked. <laughs> Men det snakker vi heller ikke om Nej, det er jo en kæmpe tabu Det er en kæmpe tabu, ah. det der med, med kvinder Der bliver ældre og er på vej Den sted i deres liv For vilde menstruationer, som man slet ikke kan styre Altså seriøst forleden der altså, Og nu siger det bare, fordi jeg er fucking ligeglad Jeg blev igennem en fucking bus Og jeg var så flov over at rejse mig. Og det gælder der, hvorfor blive flov det, det, Jeg kunne ikke gøre fucking for det Nej, det er ikke din skyld Nej, og jeg havde min kæmpe jagt på og og jeg havde, min jakke var fuld med blod og sådan noget, og så var der bare sådan en sød, sød dame, der så jeg bare sådan, havde lyst til at græde. No. Så gav hun mig sin trøje, altså hun tog sin trøje af, så sagde hun, her skat. Og jeg skulle hen og hente mit barn. Ja, ja. Altså jeg kunne ikke engang tage hjem. Slut, Nej, jeg måtte, altså, hente mit barn og tilbage igen. Ja. Og havde bare den her trøje ind, og så brød ligesom, gå ind i stedet og, tager fucking koppen ud og bind og alt muligt, for yeah. bruger så fucking meget. Yeah. Og, st- og stod der sådan, jeg ved, 10 minutter, okay, jeg bliver bare igennem. Ja, yeah, bare, bare lad det løbe. Kontroltab, okay. Lad det løbe. Ja, yeah. jo. Så, så apropos det der med sådan, det snakker vi slet ikke om. Nej. 
det her med kvinder, der er på vej et andet sted i deres liv, når de bliver modne, og er, øh, og, og er overgangsalagte. Fordi det tror jeg er. Altså det, jeg har jo læst, at det er jo der, det begynder, at de der menstruationer yeah, bliver jo yeah. Jeg har jo aldrig haft sådan nogle menstruationer. Altså jeg har jo været typen, der trænede så meget, at jeg ikke havde menstruation. Altså. Mm, yeah. Men nu, for fanden, for alle de år, jeg ikke har haft menstruation, de kommer nu. Men der vil jeg så lige sige, hvis der er nogen lytter, der, der er kvinder eller vulvaindehavere derude, så kan man altså gå ind på KH Underlivet eller Venusspejlet eller Klub Venus, som der laver rigtig, rigtig mange gode opslag og fortæller folk en masse om både cyklus og sexliv og livet med en vulva eller også en penis i, i nogen sammenhæng. Så det kan, jeg virkelig, det kan jeg virkelig anbefale, hvis man er i tvivl om noget i forhold til sin krop. Præcis. Fordi det skal ikke være et tabu. Vi har alle Nej. sammen en krop, og det er altså ikke farligt, og det er ikke klamt eller beskidt. Det er bare Nej, overhovedet. Og det der med sådan, altså jeg tog mig netop i, at det der er skam over, at jeg har blødt igennem mit tøj. What ja. the fuck? Men jeg tog aldrig så. Jeg vil have på samme måde. Jeg vil også blive, altså fordi man netop, der er jo vildt mange, altså hvis du har hørt, okay, jeg ved ikke sådan, okay, der var en i Folketinget i hvert fald, som der sidste år havde det her forslag omkring, Lars, om at kvinder, de kunne jo, de behøvede jo ikke få betalt bind og tamponer af samfundet, fordi de kunne bare lade være med at bløde. Ja. For det første, så, oh, yes. så kunne man jo bare tage p-piller, hvilket kan give dig blodpropper, og alligevel ikke kan sikre dig ikke at få menstruation eller bløde. Udover det, så tror mange mænd, at at bløde er ligesom at, at tisse. <laughs> altså, hvor man er sådan, nej, det er ikke fordi, jeg pisser i bukserne. <laughs> jo, det er sådan, jeg kan ikke styrte. Og det var sådan den der uoplysthed, fordi vi ikke taler om det på daglig basis. Sådan, hvor var det her hen i seksualundervisning i folkeskolen? Ja. Hvor det her henne på dagsordenen ja. i forhold til at educate your fucking sons. Præcis. Hvordan skulle jeg vide, da jeg var teenager, at at bløde igennem mine hvide bukser ikke var forbudt, forbudt og frygteligt og klamt og ulækkert, fordi der ikke var nogen, der havde lært mig det. Præcis. Ja, så Præcis. vigtigt, og en så kæmpe vigtigt. del af en samfundsdebat, der skal op og køre. Kæmpe. Især i den her meget vigtige uge. Og det skal lige siges. Altså, min datter, som er 10 år, mm. de havde haft, der har lige været 6 uge, som hedder 6 uge, ja. her i februar måned. Og så havde de en dag, hvor de havde om, om, om reproduktion og øh, krop og sådan noget. Og jeg var allerede mm. der sådan, mm, <laughs> det kommer de til at lære om. Er det bare det der med en kodon på, sådan hun er kun 10 år, det har hun slet ikke behøvet. Men hendes skole var så fucking god. Er det rigtigt? De var så gode. Altså, et var, de opdelte børnene, fordi de er 10-årsalderen, du ved, og så synes de stadig, det er sådan lidt, <laughs> lidt <No>. sjovt. <laughs> <laughs> yeah. Men... Men de lærer havde lært drengene om menstruation. Ej, hvor fedt. Jeg klappede mine hænder, jeg skrev til ham. Oh my freaking god, bliv ved med alt det, I gør. Yeah, det er fucking fedt. godt. Ej, hvor I gode. Ej, det er jeg glad for. Please preach the boys. Yeah. Så de forstår det, fordi det skal være enormt. Det, skal være, det er normalt. De kommer til på et eller andet tidspunkt møde en kvinde, en, en livindhaver med, med, med en vulva, der, der bløder. Ikke ens betydning med, at de måske skal have sex med dem, men stadig, de kommer til at møde nogen. Lær det. Ja. Lær det, please. Og lær, at det er naturligt og ikke forbudt eller klam. Eller klam, eller noget som helst. Ja. Præcis. Nå, og der havde det bare sådan, oh, og så spurgte jeg sådan, men der er der sådan, åh, oh, hvor fedt, eller sådan sagde jeg, ej, hvor det fedt, så drenge fik lov sådan, ja, yeah. og så snakkede vi også om en men der var stadig nogle piger, der synes, det var lidt sjovt og sådan noget, fordi de, du ved, de, de er jo ikke der endnu. Og så var sådan, Oh, nej, det er du heller ikke, det skal du heller ikke. <laughs> nej, ikke nu. Lad være med det. <laughs> Men det er jo ikke gerne det der med at sådan starte tidligt og bare sådan få ind, at det ikke er forbudt. Præcis. Ja. 
Præcis, præcis. Oh my god, vi gik igennem mange ting. Apropos øh, øh, 8. marts, vi bløder, men vi gør alle de ting alligevel, vi skal gøre. Præcis. Der er ingen pause for os. Ingen pause. Tror vi er hver verdens, verdens ende? Oi. Shit, okay. Slap af, Lasse. Jeg vil lige høre om en ting. Hvad vil du have, folk skal huske dig på? På min lyd, tænker jeg, at, at min lyd på en eller anden måde, at det aftryk, jeg efterlader mig for, for evigt i min stemme. Jeg synes, jeg har mange ting at sige. Jeg synes, mange af de ting, jeg gerne vil sige, er vigtige. Sjovt nok, fordi det er mig, der har fundet på dem. Øhm, men jeg tror, det, det jeg laver af min musik, det er jo et eller andet sted, et lille egotrip, jeg kører, fordi jeg ikke har lyst til at forsvinde herfra. For jeg ved ikke, hvad det næste liv bringer. Så jeg har brug for at lave det her aftryk af mig. Jeg vil gerne have, at folk husker mig som noget positivt, og en kvinde, som ikke bukket under for noget. Sejt sagt. Tak. <laughs> Super sejt sagt. Hvad vil du øh, give videre til de mænd, der har lyttet med i dag? Hvad synes du, de skal tage med videre fra det, vi har snakket om? Udover det med menstruation. Så... <laughs> Så det her med at lytte og respektere og være åbne og, og mærke efter inde i jer selv, om det syn, I har, egentlig er noget, I kan stå indenfor, eller det måske er tid til at rejse perspektivet lidt, kigge lidt højere oppefra og finde ud af, om du skal lægge nogle ting om. Og så ud over det er mega fedt, at I lytter med. Altså dejligt, det er vigtigt, og jeg synes, vi har snakket om nogle virkelig vigtige ting i dag. Så fedt, at I har holdt ud, for I har også fået nogle klaps, ikke? Så det er, sådan, det er jo kærlighed for fanden. <laughs> og med det sagt, og de virkelig, virkelig, virkelig visdomsord, Filuka er kommet med, så vil jeg også lige tage det sidste her. Barn er så lav, ja. når det handler om at være mand. Mm-hmm. Så I har alle muligheder for at rejse den hele vejen op. Og apropos øh, kampdagen, det er også jeres kamp. Så kom ind i den. Ja. Tak for i dag. Tak for det.